0: Deze podcast wordt je aangeboden door Optouw, inspiratie bij ondernemen.
1: Welkom bij een nieuwe Touw Talk. Vandaag hebben wij te gast Carlijn Hartlief en zij is al zeven jaar actief als ZZP in de culturele sector. Welkom Carlijn.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Alles goed? Alles goed, ja. ja? En hier?
1: Ja, het gaat wel lekker. Lekker in uh, lekker de podcast vibes. We mogen weer lekker opnemen, dus dat gaan we ook zeker doen. En... Uh, we willen ook uh, ja, graag weer wat nieuwe rubriekjes uh, gaan toevoegen in de toekomst. Dus we hebben wat ideeën gaan we binnenkort mee aan de slag. En misschien hebben we vandaag al wel een, uh, ja, een kleine sluier die we kunnen oprichten.
0: Oh jee, dus ik ben een soort van proefkonijn. Uh. Nou ja, proefkonijn, ja. Ja.
1: misschien wel. Marjolein, uh, Hallo. ben je er ook? Ik ben er ook. Wat leuk. En we hebben nog een extra gast, namelijk uh, Oscar. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ster van de show, hè? Ja. Ja. En, uh, de directeur van het bedrijf. Ja, nee, dat is mijn hond. En die uh, zit hier naast ons in de studio. Volgens mij ligt hij uh, op het tapijtje ergens daarachter. Maar uh, ja, die is eigenlijk altijd mee. Dus die uh, zit hier gezellig. Ook. Ja, ik ga straks we hem nog wat te horen even. krijgen. Het ja. zou wel
1: leuk zijn dat hij gewoon even tussendoor een keertje. Even blaffen of zo. Blaft. Ja. Hey, um, wij hebben altijd uh, traditioneel uh, onze eerste vraag wordt door de Lot bepaald. Dus als je even met de dobbelsteen zou willen gooien, dan uh, okay. kunnen we pas echt beginnen eigenlijk. Nou, daar gaat-ie. -c. Drie. Je mag één iemand een vraag stellen. Wie?
0: Oeh, um, hier aan de tafel? Of hier uh, aan Oh, oké. Okay. Ik mag één iemand een vraag. Oh, dan zou ik misschien uh, wel een vraag willen stellen aan: als er zoiets bestaat aan een God of zo. Een alleswetend uh, iemand. Zo, dat is wel gelijk even de diepte in, uh, op vrijdagmiddag. We zijn begonnen. Ja, niet wat het weekmenu bij de McDonald's is of zo, maar...
1: Uh... Wat voor vraag zou je stellen dan? Dat ja. is natuurlijk de vervolgvraag.
0: Uh, nou ja, misschien wel uh, een soort van... Uh, kijk je in de toekomst of zo? Neem eens mee, wat kan ik verwachten over twintig jaar? Of uh, ben ik wel nieuwsgierig naar? Je weet natuurlijk... Het heeft ook wel zo'n charme als je niet weet wat de toekomst brengt. Maar als je een kans krijgt om eens te kijken in de toekomst en ik weet niet of je alles zou moeten willen weten maar nou ja, dat zou ik wel uh, interessant vinden. Cool, en geloof je daarin? Nee, ik ben zelf niet uh, gelovig, maar ik denk wel dat er meer is dan dat we kunnen zien, horen of uh, uh, ruiken met onze zintuigen, maar dat we veel meer ook wel uh, nou ja, dat er in sommige ruimtes een vibe kan hangen. Ja, hoe verklaar je dat? Ik denk dat er meer is dan dat we kunnen bevatten en uh, ja, hoe je het een uh, naam geeft.
1: Cool, ja, ik vind het wel een leuk antwoord moet ik zeggen. Uh, okay. Het is toch grappig altijd. Wij zijn uh, benieuwd naar jouw verhaal als ondernemer. En um, hopelijk uh, kun jij uh, andere ondernemers uh, inspireren. Ja. Met ja, gekke geitjes, tipjes. En, uh, <laughs> nou, hey, zo pak zij dat aan, misschien kan ik het ook doen. In onze vorige aflevering hadden we een, uh, een totaal ander type ondernemer uh, te gast. Die ook nog een vraag voor je heeft achtergelaten. Oh. Um, daar kom ik straks nog even op terug. Ja. Maar laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Want uh, waar kom je vandaan? Uh, hoe, hoe is je leven begonnen? Je, ja. bent, je was klein.
0: Ja, ik ben ooit ergens geboren. Ja. Uh, uh, nou, ik kom uit Haaksbergen, dat is een uh, klein dorpje naast Enschede tegen de Duitse grens. En uh, Daar ben ik uh, 32 jaar geleden geboren, 1989. En uh, opgegroeid met mijn uh, twee zusjes. Of, nou ja, in die zin, ik was de eerste twee jaar alleen. Daarna kwam uh, mijn eerste zusje en na vijf jaar kwam uh, mijn tweede zusje. Uh, een hond, kavia's, uh, ouders en uh, ik heb tot mijn negentiende in Haaksberg uh, gewoond. Ik heb daar de middelbare school gedaan, HAVO afgerond en uh, toen ging ik op mijn zeventiende vers van de pers studeren in uh, Zwolle, de grote stad. Uh, mm -hmm. En ik wilde nooit eigenlijk in uh, Zwolle wonen. Want uh, ik vond het maar een suffe stad. En uh, wat moet je daar nou? En ik ging altijd met de trein maar heen en weer. Nou, dat was best wel een uh, flink eind van het Haaksberg is met de bus naar Hengelo. En dan op dat uh, boemeltje. Ja. Uh, de, uh, maar twee jaar gedaan. En toen was ik wel eigenlijk klaar met het dorpsen. En ik was ook klaar, of ik wilde niet naar Zwolle. Maar uh, ik ging stage lopen in Castricum aan Zee. En toen ben ik uh, in Castricum aan Zee gaan wonen. Uh, maar even
1: tussendoor, want het ja. gaat snel. En oh, we gaan ook, we nou, nog. Ik was echteren. even benieuwd. Van, wat,
0: ga je, wat heb
1: je gestudeerd? Wat ging je studeren in Zwolle?
0: Communicatie. Oké. Okay. Ja, communicatie. En ik heb daarin. Uh, in Ja, op Winden inderdaad. En uh, ik heb daarin een specialisatie ook uh, gevolgd. voor uh, fondswerving, sponsoring en vermogensfondsenbeheer. En dat was uh, toen de tijd een nieuwe studie. Dus ik ben de eerste lichting die daar toen naar mee heeft gedaan. Dat is een minor van een half jaar. En dan kun je nog een. Half jaar een uh, vervolg doen. En dan krijg je een soort van extra certificaat op je diploma. Dus ik heb beide mi minors gedaan. Mm -hmm. uh, en dus ik heb communicatie en sponsoring, fondswerving en vermogensfondsenbeheer, specialisatie, noem je dat dan, ja. uh, gedaan op Ja. Leuk. En uh, gewoon in vier jaar gedaan? Of, uh? Ja. Dus ik was 21 en uh, toen uh, had ik geen zomervakantie meer, maar uh, was ik werkloos. En toen dacht ik, oh ja, maar nu moet ik dus het volwassen leven in en uh, ja. ja dan uh, dan begint het echt pas of zo alsof je, je rijwijs hebt gehaald en dan pas moet leren rijden. Nou, ja.
1: En je ging uh, je zei net van ik ga twee jaar uh, ik heb twee jaar de bronmoot genomen en daarna ging je stage lopen
0: in ja. de Maas- uh, Ja bij Stichting Landschap Noord-Holland bij de fondsenwerver van uh, dat uh, uh, ja die organisatie is dus een soort natuurmonumenten maar dan een provinciaal niveau. Ja en uh, daar ben ik eigenlijk twee jaar blijven hangen, dus dat was wel heel erg leuk en uh, toen mocht ik ja afstuderen in mijn vierde jaar ja. um, en dat heb ik bij de gemeente Zwolle gedaan en daar heb ik onderzoek gedaan naar um, uh, financieringsmogelijkheden voor maatschappelijke initiatiefnemers, maatschappelijke en culturele initiatiefnemers en dan specifiek op um, waar het bij elkaar zou kunnen komen, dus hoe kunnen initiatiefnemers de financieringstromen bij de gemeente makkelijker vinden? En hoe kunnen ze daardoor dus makkelijker ook hun uh, idee betaald krijgen of gefinancierd krijgen. En na twee jaar Castricum uh, dacht ik... Oh, ik heb eigenlijk best wel leuke mensen in Zwolle leren kennen. Mijn um, afstudeermaatje die uh, woonde hier. En uh, um, nou ja, ondertussen ook wel een beetje het stappen in Zwolle leren kennen. En uh, nou, toen dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is ook wel een leuke stad. En ik kan er altijd weer weg. Uh, ja. Want hè, uh, ik heb nu twee jaar in Castricum aan Zee gewoond. Als ik twee jaar ergens anders kan wonen dan... Uh, dan uh, kan ik ook altijd weer door of zo. Dus toen besloot ik uh, na me afstuderen om 21ste naar uh, Zwolle te gaan. En uh, ik ben nu uh, 32. Oh -oh. Ik, ben, ik ben er nog steeds. <laughs> ik ben nog niet weg. Ja. En, en ik vind het ook eerlijk gezegd wel echt een hele leuke stad. Dus ik ben ook niet van plan om uh, snel weg te gaan.
1: Het is ook niet zo suf als je dacht. Dus.
0: Nee, 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 nee. En dan moet ik zeggen, er is ook wel veel veranderd in de afgelopen tien jaar... Zeker. Maar um, ja, het is echt wel heel erg leuk geworden, uh, leuker geworden. En ja, als je niet in Zwolle woont en je studeert op Windersheim... ja, Windersheim ligt een beetje aan de andere kant van het station... Ja. dan zie je niks okay. van de stad. En ja, dat was wel een gemis tijdens mijn studententijd... dat ik niet hier um, echt zo lekker uh, mijn uh, studententijd heb kunnen leven... omdat ik gewoon de stad ook niet uh, opzocht of inkwam... of dat uh, trok me ook gewoon niet echt. Dus... Nou, en dat, dat vind ik nu hier in Zwolle wel echt heel tof. Je hebt de Bruisweken en uh, Bureau Ruis die daar een mooie introductie aan koppelt... waardoor mensen echt wel een leuke kennismaking met de stad krijgen. Ja. Dat is wel ja. belangrijk. Ja.
1: Toen was je dus 21? Ja. En toen? En toen... Moest je werken?
0: Moest ik werken, inderdaad. Maar we kwamen er eigenlijk achter tijdens het afstuderen... Uh, dat er een gat zat in de markt voor... Uh, uh, ja. Uh, ...initiatiefnemers, dus die iets leuks hadden, een leuk idee hadden... Uh, ...die vervolgens geld door sponsoring en fondsenwerving en vermogensfondsen wilden binnenhalen. Uh, dus wij dachten we gaan ons eigen bedrijfje, adviesbureau opzetten... ...in sponsoring, fondsenwerving en uh, vermogensfondsen uh, voor initiatiefnemers. Dus ja. zij kunnen ons inschakelen om bij de gemeente geld aan te vragen... ...of een fonds aan te vragen of... Uh, uh, nou, en dat gingen we doen. En uh, nou ja, dat uh, betaalde niet in eerste instantie de huur. Dus toen heb ik ook nog gewerkt bij een kledingzaak... Uh, om dan maar de vaste lasten te kunnen dekken. Maar ik ben eigenlijk toen vrij snel uh, voor mezelf begonnen. En uh, na een jaar, uh, we kregen wel een mooie grote pitch. We hebben bijvoorbeeld een keer aan tafel gezeten... bij het bestuur van uh, bevrijdingsfestival Overijssel. Nou, dat is echt mm -hmm. wel een enorme cool. uh, grote begroting. En dat moet gefinancierd worden. En als wij dat ja. zouden kunnen doen... Ja, dat is een no cure, no pay uh, constructie. Dus wat je binnenhaalt, daar krijg je een percentage over. En als je niks binnenhaalt, dan verdien je ook niks. Maar er gaat ja. natuurlijk veel werk in zitten. En dus een bepaald risico. Ja. Um, en die kregen we net niet. Nou ja, oh, ja, net niet. Ja, we kregen hem net niet. We waren er nog met één iemand uh, als laatste in de race. Maar we kregen het niet op onze ervaring. Oh, ja. Want hè, 21, uh, net afgestudeerd. Wel een nieuwe lichting qua... Uh, ja opleidingsniveau. Ja. Maar uh, ja, we kregen hem niet. En toen dacht ik wel, oh, oké, okay, ik moet even ervaring op gaan doen in een bestaande organisatie. En ik moet weten hoe een bedrijf werkt. Wat mm -hmm. al langer draait. En wat uh, nou ja, wat dus uh, mij ook gaat leren hoe het is om zo uh, te groeien als ondernemer. En, uh, dus toen uh, ging ik als uh, commerciële accountmanager bij de telefoon schoudergids aan de slag.
1: En, oké, okay, dat gaan we zo even over hebben, maar jij had wel um, dus echt de behoefte om te gaan ondernemen vanuit je studie meteen.
0: Ja, maar dat is eigenlijk dus wel een beetje zo uh, gelopen of zo. Mm -hmm. Achteraf dacht ik van, wow, dat is wel badass, weet je, 21 en uh, ja. je gaat meteen uh, nou, je eigen bedrijf opzetten. Um, maar dat was niet dat ik nou zelf uh, dacht van, wow, dit is echt... Uh, uh, mijn, mijn doel of zo. Nee. Dit is mijn toekomst. Dit, hier ben ik voor gemaakt. Nee, het was meer zo van, oh, wij zien dat hier werk is. Zullen we maar eens in dat gat gaan springen dan. Zullen we maar eens kijken of dat uh, lukt.
1: En hoe, met hoeveel deed je dat?
0: Uh, met één iemand. Oh, ja. ja en Zij heette Marlijn en ik heette Carlijn. En we waren dan Karma met een C als adviesbureau. <laughs> ja. Voor oh, goede doelen en initiatiefnemers die uh, iets moois doen voor de wereld. Cool. Ja. Leuk hoor. Ja, dat was wel, dat is wel en dat, een leuke tijd. Um, daarna ging je naar de Gouden Gids. Yeah. Heel veel mensen vroegen ook van bestaat dat überhaupt ja. nog? En uh, zij zaten net in transitie van de fysieke gids. Dus um, de letters, het boek uh, wat iedereen misschien nog van vroeger kent. Ja, ik weet niet of jij hem ooit in het ik echt thuis... Uh, uh, ja. <laughs> ja, wij hadden hem ook altijd. En we onderstrepen ook altijd de telefoonnummers van vriendjes en vriendinnetjes. <laughs> ja. Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan. Maar. Zeker. Ja. en ja. Um, uh, en de gouden gids, dat was de zakelijke kant. En dat werd op een gegeven moment uh, dus samengevoegd. De gouden gids en de telefoon gids Dus dan kon je die gids ook draaien. Ja. Maar uh, steeds meer mensen gingen dus inzetten op online uh, adverteren. En dus deden zij dat ook. Zij vertaalden eigenlijk die gids naar een online um, ja, uh, website. En zij waren een uh, Google partner. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dus als je bijvoorbeeld uh, Timmerman opzoekt en een plaatsnaam daarachter zet. Dus Timmerman Zwolle dan zijn de eerste vijf resultaten gewoon resultaten van de Gouden Gids. Ja. En zij waren dus uh, echt wel de best vindbare site. Dus we Tof. hadden een heel mooie uh, transitie daarin eigenlijk... dat we alle mensen van de Gids konden bellen. Hé uh, hey, meneer, mevrouw, uh, u staat in de Gids, maar u kunt nu ook online komen te staan. En dat was een gratis transitie voor mensen. Maar ja, daaraan vast verkochten we natuurlijk een heel mooi online adverteringspakket, ja. uh, advertentiepakket... van... Facebook-campagnes tot um, uh, Marktplaats, tot Werkspot. Uh, nou, dat was wel een hele interessante en hele leerzame tijd. Ook vooral omdat ik voor het eerst echt met keiharde targets ging werken. En uh, een beetje Wolf of Wall, Wall Street uh, mm -hmm. vibes uh, in die organisatie merkte. Was je er um, goed in? Ja, ik was er best wel goed in. Ja, en, uh, en ik vond het ook juist heel leuk omdat het super meetbaar is. Ja. Uh, dus als je je target haalt dan, dan was je binnen en dan kon je er nog overheen en dan kreeg je een percentage te zien en dan stond je bovenaan van al je collega's nou ja. en dan had je nog weer teams en ja dat was wel echt uh, heel leuk en uh, ik werd toen na uh, een klein jaar weggekaapt door een uh, andere organisatie die mij meer op de buitendienst wilde zetten van, uh, als accountmanager en dat ben ik gaan doen. En uh, dat was een, uh, een payroll-organisatie. En, uh, en ik moest dan de bedrijven zo ver krijgen... om hun personeel naar de payroll-organisatie uh, over te zetten. Ja. Nou, dat, is waar, dat waren wel ja, gevoelige kwesties. Uh, in die zin vinden mensen dat soms heel spannend. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar het ontlast een ondernemer ook enorm. Ja. Um, maar weer een hele commerciële functie en uh, dat deed ik 40 uur per week en ik had een leaseauto van de zaak en een uh, iPhone en een iPad en een dik salaris uh, maar ik merkte dat ik eigenlijk daar niet heel blij meer van werd
1: nee.
0: en uh, dat ik in de weekenden die leaseauto vooral gebruikte om naar mooie concerten te gaan en naar fijne festivals en leuke dingen te ondernemen en dat ik 40 uur per week wel heel veel vond om te besteden aan iets waar ik eigenlijk niet zo blij van werd. Nee. Dus, uh, nou, dat was allemaal in uh, anderhalf jaar, twee jaar na dat ik klaar was met mijn studie.
1: Nog vet jong eigenlijk.
0: Ja, ja, dan was het 23 of zo. Ja. Ja. Dus uh, toen wel uh, gaan afvragen van wat vind ik dan echt leuk. En uh, toen kreeg ik uh, uh, ja wel. Uh, Um, een aantal berichtjes kreeg ik doorgestuurd uh, van, van een vacature die online kwam. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat het was. Maar um, dat was een vacature als projectleider of programma-coördinator bij uh, Bureau Ruis. Op het gebied van mbo-studenten. Dat was een nieuwe functie. En um, uh, wat het inhield was dat ik programma mocht gaan maken en activiteiten mocht gaan organiseren voor um, de uh, mbo-student hier in Zwolle. Mm -hmm. En ik had daar er geen ervaring in en ik kende eigenlijk niemand. Maar ik dacht, ik kan altijd een brief sturen. Ja. Dus ik een uh, brief gestuurd en ik mocht waar op gesprek komen. En ik weet nog dat ik daarna mijn moeder belde en zei... Zo, ik ben zo compleet eerlijk geweest tegen deze mensen. Of ze vinden me helemaal niks, of ze vinden me helemaal wel wat. Maar dan heb ik echt een functie, een rol van een organisatie die mij op het lijf geschreven is. Ja. Want uh, ik, vond, ik kwam al veel in Hedon voor concerten en zo. En uh, nou ja, toen uh, uh, had ik mijn sollicitatiegesprek. En ik weet nog dat ik een uh, adres kreeg waar ik naartoe moest. Van het bureau Ruis. En dat ik naar Hedon fietste. En dat ik dacht, hè. Heb ik dit gesprek nou bij Hedon? En toen kwam ik er dus vlak voor dat sollicitatiegesprek nog achter dat Bureau Ruis eigenlijk een onderdeel is of een afdeling voor studenten binnen Hedon. Ja. En dus had ik daar het gesprek en ik dacht, oh, wow, wow, dit wordt alleen maar toffer en leuker en vetter. En nou ja, uiteindelijk... Uh, dus dat door... zagen ze waarschijnlijk ook. Ja, ik was wel heel uh, <laughs> heel enthousiast. <laughs> en, uh, maar ik was ook helemaal voor hun een nieuw iemand met een andere kijk en... Uh, nou ja, wel een beetje... Uh, op de hoogte van culturele initiatieven... maar nog nooit voor een poppodium gewerkt... of zo in de culturele sector gezeten als toen. Nee. Um, dus toen uh, uh, was ik heel blij dat ik die baan kreeg. En toen mocht ik mooie dingen gaan creëren voor de stad... en voor de student en ook deels voor Hedon. En, uh, ja, dat was uh, mijn volgende stap in mijn carrière. Dus toen was ik 23 en uh, toen uh, stond ik daar... En een maandag trok ik dan, uh, toen was het nog oude Hedon. Dan uh, deden de kantoordeuren open en dan stonk het hele pand nog naar bier van de feesten en concerten. Wat dan dat weekend was geweest. Uh, maar het was wel een lastige periode. In die zin, ik werkte er volgens mij net een paar maanden. En toen ging oude Hedon dicht voor verbouwing. Oh ja. Negen ja. maanden. Dus er gingen ne negen maanden dicht. Um, en dus had ik kantoor bij het Vliegende Paard in het centrum van Zwolle. En uh, uh, nou ja, er ging na negen maanden het nieuwe pand van Hedon weer open. Maar toen deed ik dus heel veel in de stad voor de studenten, met studenten en lekker, nou ja, uh, buiten de poorten van Hedon. En dat vond ik wel uh, vond ik erg uh, uitdagend en heel leuk. Ja. ja.
1: ja. Met het oude popverrond en zo. Ja. Toch? ja. Zo heette dat.
0: Ja, dat Heb was ik nog Dat was opgetreden uh,
1: in het verre verleden. Oh serieus. <laughs> ja. ja. Was wel, had wel charme of zo. Ja, ja. Was
0: een je, lang en klein en donker ja. en uh, zo'n grote goede bar zat erin. Keihard geluid. Oh man, niet normaal, ja. Ja, dat kwam je echt doof weg.
1: Bloed uit je oren.
0: <laughs> ja. ja, ja. Wel mooi. Ja, prachtige tijd. Maar na twee jaar dacht ik ook van, uh, is het ook wel? Toen toen ben ik daar weggegaan en uh, um, toen ben ik echt uh, op zoek gegaan naar ander werk. Wel. Um, nou ja, ik, ik wilde wel heel graag in de popindustrie blijven. Maar ik dacht ook van ja, misschien moet ik het wat breder doen. En uh, um, kwam ik er eigenlijk achter dat, heel veel, uh, dat er wel heel veel werk is in de culturele sector. Want uh, dat had wel echt mijn hart gestolen. Het, het creëren van uh, nieuwe concepten en ja, mensen op een podium zetten die dan weer zoveel kunnen betekenen voor het publiek. En die met elkaar in contact, ja, dat, dat vond ik gewoon magisch. Dus ik was wel echt helemaal verkocht. Um, maar toen uh, ging ik uh, voor mezelf beginnen, omdat ik heel graag wilde blijven werken in de culturele sector, maar eigenlijk bijna geen vergelijkbare banen waren. En ik wel hetzelfde wilde gaan doen en eigenlijk op projectbasis voor heel veel verschillende instanties uh, dingen kon gaan doen. Dus toen ben ik weer uh, voor mezelf begonnen. En uh, heb ik de stap gemaakt naar uh, ja, creatief producent, wat ik dus ondertussen nu, uh, nu mezelf maar heb Genoemd, want dat doe je als ondernemer. Je benoemt jezelf toch tot iets, maar, bedacht. ja? Maar het past wel, uh, ja, wel bij wat ik doe. Ja. En, uh, en eerder zou ik meer productie zijn. In het begin was ik meer productie, dus uh, ja, dan sta je zelf met de bouwhekken te sjouwen en echt uh, ja de dingen uit te voeren in de praktijk. En ik merk, dat vind ik nog steeds heel leuk hoor. Maar ik merk dat ik het nu ook heel erg leuk vind... om te bedenken dat er bouwhekken moeten komen te staan. En waar dan? En wat het dan doet met de dynamiek van een plek. Ja. Um, dus meer dat proces daar, daar ja, onderdoor. En dat het uiteindelijk dan perfect in de uitvoering uh, gegaan kan uh, laten worden. Dat je dat dan los kan laten of zo. Ja, uh, precies. Ja, yeah. dus uh, so en, nu, nu, en nu zijn we zeven jaar verder. Ja. Of ja. Zeker...
1: Waren het zeven uh, vette jaren of zeven magere jaren?
0: Oeh, ja. Nou ja, gooi corona er even in. Of nou, laat, laat corona even weg. Dan, uh, nou, dan waren het zeker zeven hele mooie jaren. Maar daar zat ook gewoon een groei in. Dus ik begon uh, uh, met heel veel kleine rommelklusjes en twee grote klussen op jaarbasis. En, uh, en dat was heel veel. Weet je, heel veel verschillende kleine dingetjes zorgden ervoor dat je... Um, nou ja weinig langdurige dingen aan kan nemen dus ja na twee jaar ik verdiende wel een ietsje meer een derde jaar verdiende ik nog weer ietsje meer dacht ik wel van oké okay, ik kan niet nog meer rommelklusjes rommelklusjes noem ik het dan eventjes maar dat waren echt <lacht> één dag klusjes van die snabbels uh, die je dan doet yeah. uh, die kan ik niet meer aannemen want ik houd te weinig tijd over om wat grotere projecten aan te kunnen nemen dus in mijn derde of vierde jaar ging ik vaker nee zeggen. En ik had nog nooit zo'n goed jaar gedraaid als dat vierde jaar. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, als ik nee ga zeggen... dan komt er ruimte en dan kan ik creëren... en dan kan ik veel meer tijd stoppen in denken... waardoor ik op een ander niveau mee kan werken... in, in culturele instellingen of uh, clubs. Um, wat ook belangrijk is voor de ontwikkeling van dat ja. soort dingen. En nou, dat kan dus alleen als ik uh, de rommelklusjes eigenlijk... Uh, uh, ja heel sporadisch of, of gewoon heel specifiek kies. Van, oh ja, nu kan ik dat en heb ik er zin in en tijd voor en energie voor. In plaats van, oh, ik heb het nodig om geld te verdienen. en uh. Dus daar was wel een soort van omslag in mijn derde jaar. En uh, nou, mijn vierde jaar ging heel goed, vijfde jaar ging heel goed. En toen klapte corona erin en toen ja. was mijn hele agenda leeg. En alle klussen waren van tafel. En uh, ik had net een hele mooie reis naar Nepal gemaakt... waar ik wel mijn spaargeld een beetje voor had aangeboord. Want... Ik had natuurlijk het jaar daarna gewoon weer vol staan.
1: Wees blij dat je die reis hebt gemaakt.
0: Ja, precies. Zonder te weten dat dit eraan zou komen. Ja. Anders had ik het niet gedaan, denk ik. Maar ja, dat was wel extra zuur, want ik had geen reserves meer. En... Zo zie
1: je maar dat het niet altijd goed is om alles van tevoren te weten.
0: Nee! Oh ja, Oh, dat is wel een mooie uh, mooi, uh, rondje zo. Ja, nee, dus, dus um, qua ervaring echt zeven hele vette jaren natuurlijk. En financieel is het gewoon een... Um, een um, als je corona niet meetelt, is het wel echt nu uh, nog steeds een stijgende lijn. Dus dat is wel uh, mooi. Goed man, goed bezig. Ja. Hè? Ja.
1: Ik ga dus even die vraag van Erik erin uh, knallen.
0: Ja, ik heb enorm veel respect voor ZZP'ers. En uh, de vraag die ik heb voor Carlijn is van... Uh, hoe blijf jij als ZZP'er gemotiveerd? Omdat je in essentie natuurlijk alleen werkt. Dat vind ik ongelooflijk knap. En ik ben benieuwd naar het geheim daarachter. Wauw. Goeie vraag. Ja, ah, vond ik ook wel. Ja, ja nee, heel mooi. Um, ja, hoe, wat doe ik om gemotiveerd te blijven? Omdat ik veel alleen doe. Dat is ja. eigenlijk uh, waar het om gaat.
1: En je hebt mensen die, die moeten hun energie uh, bij anderen weghalen. Mm -hmm. uh, of die hebben dat nodig om tot dingen te komen. Maar als je alleen werkt, dan ja, moet je dat ook wel echt uit jezelf halen. ja Dat is denk ik meer.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, nou, wat ik belangrijk vind is wel om een, een zekere balans te houden tussen privé en uh, werk. Um, ook al is dat uh, zeker moeilijk, omdat je je werk ook grotendeels bent. Heb ik ook wel een stukje oneerlijkheid of zo in, uh, ervaren, zeker in de beginjaren. En dan kreeg ik een mail en dan uh, reageerde ik daarop, en dan werd vervolgens. Uh, uh, daar niet op gereageerd en dan mailden ze doodleuk uh, een week daarna terug van ja sorry ons systeem lag eruit en het werkte niet en dan verscholen mensen zich eigenlijk aan een bedrijf, achter een bedrijf ja. en ik kon dat niet doen weet je want nee. als mijn laptop het niet zou doen en ik zou een week niet kunnen reageren op mijn mail dan doe ik mijn werk niet goed dan vertegenwoordig ik mijn bedrijf niet oké okay. um, dus ergens vind ik uh, het wel zonde als iemand in een bedrijf zit die daar door gemotiveerd moet worden omdat ik van overtuigd ben dat iemand al gemotiveerd moet zijn om zijn werk met plezier te kunnen doen of je nou in een bedrijf zit of in een uh, als zelfstandig ondernemer werkt um, maar wat ik doe om op te laden dat is vooral ook wandelen met een hond uh, met mijn hond en uh, um, ja ik vind het heel belangrijk om dingen te doen waarbij ik ruimte krijg om creatief te zijn um, dus een opdrachtgever die uh, zei mij dat ook uh, een jaar geleden die zei, ja, maar Carlijn, weet je, jij moet ook niet alleen voor je ja, wat je oplevert, uh, factureren. Maar jouw denktijd is ook heel veel waard. En wanneer jij denkt, dat kan onder de douche zijn, dat kan op de fiets zijn, dat kan. Uh, uh, maar dat is net zulke waardevolle tijd. Alleen dat is misschien niet onder kantoortijd. En toen dacht ik van ja, ik moet dus dat soort dingen echt blijven doen. Ik moet dus naar buiten gaan. Ik moet opladen, ik moet sporten. Uh, om gewoon ruimte te creëren in mijn hoofd. En daar krijg ik energie van. En wat ik doe om gemotiveerd te blijven... is ook om plekken op te zoeken waar ik geïnspireerd raak. Um, nou ja, bijvoorbeeld hier op mijn kantoor bij de Creatieve Coöperatie. Uh, daar spreek je toch met meerdere ondernemers. heb je wel ergens het gevoel dat je collega's hebt. Um, ook al doen we allemaal wat anders. Ja. Um, en hetzelfde geldt dat... Um, uh, als ik een opdracht doe voor een, uh, voor een bedrijf of voor een club mensen... dan ga ik daar ook graag aan het werk, op locatie. Om gewoon gevoel te krijgen met waar ik het nou eigenlijk voor doe. Ja. En uh, ja dat vind ik wel... Uh, dat houdt mij wel gemotiveerd. Oh, ja. Mooi, mooi. Is dat een beetje een volledig antwoord? Ja, volgens <laughs> mij wel.
1: Ja, zeker. Ja? ja, ik denk dat het heel goed is om ruimte te creëren... of om creatief te worden, ja. Dat uh, kan ik wel... Uh daar kan ik er dus zeker wel wat in vinden, ja. Heb jij uh, Marjolein nog uh, wat vragen van buitenaf binnengekregen? Want we hebben natuurlijk Luister, weer op de socials ga. Carlijn uh, gehyped.
0: De eerste is um, van uh, uh, Manon, Manon van Gal. Oh. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja, ja. Dat dacht ik al. Ja, collega. Um, waar ben je het meest trots op in je ondernemersleven? Ah, ja. Wow, ja, dat is ook wel weer echt een grote vraag. Waar, waar ik het meest trots op ben... Ja, dat zijn... Uh...
1: Oscar natuurlijk, maar dat, dat is ja. niet per se... Uh...
0: Ja, nou ja, ergens... In je ondernemersleven. In mijn ondernemersleven ben ik wel heel trots dat ik Oscar heb. In die zin, uh, ik weet nog dat ik op het punt stond... Ik wil, eigenlijk wilde ik altijd al een hond. Maar ja, als je een baan hebt, dan is dat niet echt... Dan denk je, ja, ik ben weg. Die hond die kun je daar niet in meenemen. Of o, je leven kun je daar niet op aanpassen. En toen ik dus voor mezelf begon... Dan dacht ik, ja, ho eens even, ik bepaal nu zelf... Dus ik wil een hond, dan zorg ik gewoon dat ik mijn leven daaromheen plan. En bij opdrachtgevers onderhandel ik hem er gewoon in. En hij gaat altijd mee. En je merkt dat dat wel iets is wat soms ook zorgt voor verbinding. Uh, ook wel eens voor ongemakkelijke situaties. Als die eigen zijn poot opteelt wat niet mag bijvoorbeeld. Maar um, ik vind het ook heerlijk om met hem te gaan wandelen. En gewoon te zeggen van, Goh, we hebben een uur een afspraak staan. We zouden bellen, maar we kunnen ook het bos in om te wandelen. En uh, we nemen de hond lekker mee. Dus in die zin ben ik wel heel trots op dat het gecombineerd kan worden. En dat hij me ook echt uh, verrijkt zeg maar, als ondernemer. Maar als we het dan hebben over klussen en werk, uh, ben ik toch wel heel trots op uh, nou, de lichtjeswandeling die ik hier in Zwolle dan uh, uh, heb opgezet samen met Henk Boshoven. En dat is eigenlijk in de grondslag ook uh, vanwege Oscar... Uh, want ik had hem in de zomer uh, als puppy gekregen. En dan wandel je s'avonds nog zo lekker in het bos. En je kan na het eten echt nog wel een uur uh, sjouwen. Maar ja, dan werd het donker in uh, december. En ja, dan kun je eigenlijk niet zo makkelijk meer het bos in. En toen zag ik overal lichtjeswandelingen oppoppen. Bij de Oostwaardersplassen en in natuurgebieden. Maar dan mocht de hond niet mee. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ik zelf ook. En toen dacht ik, we gaan gewoon een lichtjeswandeling doen... Uh, op derde kerstdag, iedereen is dan toch vrij. Het is na de feestdagen, lekker die kilo's eraf lopen. En als ik met meerdere <laughs> mensen uh, uh, ben, dan durf ik dat bos wel in, s'avonds, ja, in het ja. donker. Dus uh, Henk Boshoven, die woont bij het Engelse werk in de buurt. Goeien en uh, Ja, toepasselijk. <laughs> ook een ondernemer, hele inspirerende vent ook. En uh, hij wandelt extreem veel in dat Engelse werk, dat zegt zijn... Nou, dat is gewoon zijn kantoor. Dus ik dacht, als ik iemand uh, uh, wil hebben voor nou, de routing... en nou, voor ambassadeur van dat Engelse werk... dan moet ik Henk Boshoven hebben. En ik kende hem al wel. Maar hij zei, ja, top, gaan we doen. We hadden een Facebook-evenementje aangemaakt... en. Uh, uh, we hadden wat mensen bekenden uitgenodigd. En uh, nou, wat Henk en ik hadden gedaan, allemaal uh, kaarsjes op een route neergezet. En uh, wij zes, stonden daar en we dachten, nou als er een mannetje of twintig komt uh, die mee gaat wandelen. We zagen op Facebook dat evenement wel een beetje zo gaan. Maar er nou, stonden veel geïnteresseerden, maar niet heel veel. Uh, we hadden het volgens mij ook een week van tevoren. Het was geen Project X. Nee. Nee. nee, maar we hadden het ook maar een week van tevoren of zo online gezet. En we dachten, we zien wel. Mm -hmm. En uh, blijkbaar toch wel ergens uh, uh, wat bekendheid opgedaan. Want we hadden in één keer 100, 150 man voor onze neus staan op de starttijd. En we dachten, uh oh oh nee. wel een soort van Project X gevoel. Ja, wat, wat overkomt ons nu? Vet. We hadden verder ook niks geregeld. We hadden alleen die lampjes op die route gezet. En uh, nou, we zijn in één lange sliert met een grote groep zijn we door dat Engelse werk heen gaan wandelen. En uh, ja, dat was fantastisch. En toen dachten we, hé, hey, dit is interessant. Yeah. En daar begon we wel een beetje het ondernemersding uh, uh, ook te borrelen. Um, dus uh, we zijn het nog een keer gaan doen. Het jaar daarna weer op derde kerstdag. En uh, een route uitgezet. En uh, toen hadden we... Dan moet ik het goed zeggen. We, hebben het, uh, we zouden dit jaar voor de vijfde keer doen. Maar dat is natuurlijk niet doorgegaan. Dus... Uh, nou, ik denk de tweede keer hadden we echt 1500 mensen. Zo, en, tien keer zoveel. Ja, en toen ging het ook helemaal viral. En uh, er waren ook uh, kranten die het oppikten. En uh, nou, de derde keer hadden we 2500 mensen. Toen dacht ik echt, oh my god, dit is fantastisch, weet je. En uh, we deden alleen maar lampjes uitzetten op de route. En wat lichtjes in de bomen. Maar het was een pikdonker bos. Dus alles is al magisch. Maar ja. mensen kwamen helemaal versierd. En hadden overal kerstverlichting in hun haar. Oh, ja. En hun hoed. En, nou, en wat je dan zag. Je zag van uh, opa's en oma's met kleinkindjes. Uh, kleine baby's in draagzakken. Je zag uh, mensen die met hun hond lekker aan het meewandelen waren. En iedereen was blij. En was lief. En uh, nou, ik. Daar ben ik zo trots op dat je dat kan faciliteren. Ja. Dat uh, maatjesprojecten, dus mensen samen uh, uh, dat doen als maatjesactiviteit. Of nou uh, de moeder in de rolstoel, toch nog die ronde duwen. Ja, dat gaat gewoon, ja dan gaat je hart sneller kloppen. En uh, het laatste jaar hebben we toen uh, de beeldjutters gevraagd uit Utrecht. Dat zijn lichtkunstenaars en die projecteren hele toffe dingen op waterfonteinen en... Uh, nou, op, uh, nou, van alles en nog wat. En die doen ook festivals. En ik had hun, ergens ge ik had hun gezien op Wildeburg. En ik dacht, oh, die zijn te gek. Die moet ik op die lichtjeswandeling hebben. Een extra artistieke laag zeg maar, gaan toevoegen aan deze wandeling. Die gratis toegankelijk is. Waar jong en oud op afkomt. En uh, die hadden we met een crowdfunding campagne. Hebben we die toen naar Zwolle kunnen halen voor het eerst. Uh, en dat was ook de laatste keer dus dat we dit hebben mogen organiseren vanwege corona. Maar... Uh, ja, dat was wel echt een hoogtepuntje. En toen hadden we tegen de 4.000 wandelaars. Achso. Dus uh, in vier jaar tijd is het best wel uh, omhoog geschoten. En ja, het barstte bijna uit zijn voeg hoor. Echt files en uh, opstoppingen. Oh, ja. en, uh, dus we moeten daar nog wel iets mee. Misschien uh, twee dagen van maken of uh, meer langer de tijd nemen. Maar ja, dan, daar kun je dan weer over nadenken een heel jaar. En uh, zo kun je wel bouwen. En ik denk dat daar... Ja, dat is wel een evenement dat zit echt in mijn hart. En daar heb ik nooit echt aan verdiend of zo. Maar dat gaat gewoon... Ja, dat doe ik omdat ik het zelf fantastisch vind. En het is begonnen omdat ik dus met Oscar niet alleen donker in het bos wilde lopen. Maar dat wel heel graag. Dus ja, dat is echt leuk. Doen.
1: Dat is echt gaaf dat het ah. zo uh, ontstaan is, ja. Ja. En heb je dan ook, uh, krijg je dan ook een kick van als dat groeit? Als dat ja. zo gaat?
0: Ja, zeker. Ja, heb maar... je dat ook nodig? Uh, nou, nee, in die zin... Vond ik het ook fantastisch met honderd mensen. En weet ik ook dat je ten onder kan gaan aan je eigen succes. Dus je moet je ook afvragen: tot, tot hoe ver kan je het aan om groter te worden? En word je daar nog blij van? Uh, er zijn uh, ja, ik, uh, ergens heb ik dat gelezen of gehoord of zo. Maar dat vind ik zo'n sterke vraag. Mensen die zichzelf een bepaald doel stellen: van nou, ik wil uh, uh, dit en dit bereikt hebben in mijn leven. En de vraag die dan gesteld wordt is: als je daar bent. Ben je er dan eigenlijk wel klaar voor? Is jouw omgeving eigenlijk wel klaar om dat aan te kunnen überhaupt? Als jij een uh, gigantisch goed lopend bedrijf wil hebben. En heb je dan überhaupt genoeg mensen in dienst om dat aan te kunnen? Zoveel groei of uh, vind je dat überhaupt dan nog wel leuk? Of zit je veel meer op een administratieve functie op een gegeven moment? Nou, en ja. dat is natuurlijk iets wat je je moet afvragen bij zo'n lichtjeswandeling is het nog wel leuk als daar 10.000 uh, mensen op afkomen.
1: wordt het een soort vierdaagse...
0: Ja, of ja precies. Of heeft het juist die charme dat, dat je het klein moet houden... en uh, bijvoorbeeld ja. echt een dag van tevoren stiekem moet aankondigen... en dat de mensen die het echt heel tof vinden het alsnog kunnen lopen...
1: Ja. maar dat
0: we het weer iets terugbrengen naar ja, toch dat mini-project X van 100 mensen. Ja. En daar kun je gewoon mee spelen. En dat komt ook omdat het een van mijn projecten is en dat ik daar dus niet afhankelijk van ben dat ik hier mee durf te spelen. Weet je, het is niet dat ik hier mijn hele jaar inkomen mee verdien. Sterker nog, ik verdien er eigenlijk niet op. Dus
1: ja, maar dan maakt het ook niet zoveel uit.
0: Nee, dan ga je echt kijken van wat maakt me nou blij. Ja, en is het, is het,
1: uh, wordt het goed? Ja. Wordt het acceptabel? Ja,
0: en, en daarin vind het ik het wel we... nog belangrijker dat het artistiek ook gaat groeien, dan dat het daadwerkelijk groeit qua aantallen wandelaars denk ik of nee, qua ja, inkomsten. Ja, dus ja, in zekere zin heb je het, heb ik het dus niet echt nodig dat het veel groter wordt, maar wil ik wel gewoon die voldoening houden dat, dat het toegankelijk blijft voor iedereen en ja dat hetzelfde vibe en karakter blijft houden als toen we begonnen.
1: Ja, nice.
0: Gaaf. Ja. Yeah. En um, dit is het die, die lichtjeswandeling die heb jij zelf georganiseerd toch? En Zelf bedacht eigenlijk samen met uh, Henk Boshoven, dus het was nog niet in zwolle en uh, nu is het er wel. En zijn er ook evenementen waar je, zeg maar, als opdrachtgever, uh, meest trots op bent? Dus um, dat uh, ik de opdracht heb gegeven, of dat ik de opdracht heb gekregen, zeg maar. Kregen bedoel ik, zo ja, ja, precies. Um, ja, ik vond het heel tof om een... Uh, ik heb een half jaar voor kunstbende uh, Nederland gewerkt. En uh, daar verving ik iemand uh, tijdelijk met zwangerschapsverlof uh, was. En daar mocht ik met die talenten uh, die gewonnen hadden van de regionale competities... mocht ik naar Lowlands. En daar hadden ze een area uh, waar die talenten dus op het podium konden komen te staan. En hun ja, talenten eigenlijk konden laten zien op Lowlands. Ja, dat, dat was wel echt te gek en... In die zin ben je dan een kleine schakel in een heel groot geheel. Maar dat was wel heel erg tof en uh, echt van genoten ook. Juist ook omdat je werkt met die talenten en uh, ja, dat, dat maak je ervan heel dichtbij. En wat ik ook heel erg mooi vond, uh, ja, dat met Kunstbende is gewoon een hele mooie organisatie. En Lowlands vind ik een te gek festival, dus dat was heel erg cool. Maar wat ik eigenlijk heel tof vond was een uh, opdracht voor Orkest van het Oosten. En zij hadden een concept um, uh, van Bart Jansen eigenlijk. En Bart Jansen die uh, had bedacht, we moeten klassiek aanbieden op een uh, pop, ja, popconcert manier. En Orkest van het Oosten zei, ah dat is te gek, dat gaan we doen. We gaan uh, van alles om de setting heen veranderen om een klassiek concert op een andere manier te laten zien. En Bart zei, tof dat jullie dit willen doen. Maar ik ga op wereldreis en ik heb nog wel een goede producent uh, in uh, Zwolle, waarvan ik denk die kan het doen en hij schoof mij naar voren. Dus ik mocht aan het werk met dat concept en uh, we gingen naar theater in Zwolle, uh, in Deventer naar de Schouwburg en in Enschede in het Muziekcentrum en daar hadden we een klassiek concert op een popconcert manier. En dat kwam terug in hun programmering. Dus eigenlijk ieder jaar ben ik gaan bouwen aan dat concept... om het op een hele te gekke manier iedere keer weer anders dan anders te laten zijn. Behalve een klassiek concert zoals het in zijn originele vorm eigenlijk plaatsvindt. Dat mensen zitten op stoeltjes en kijken naar een statisch orkest. Um, en dat is wel iets wat ik in de afgelopen vier jaar eigenlijk zo heb ontwikkeld... dat ik wel heel trots ben op hoe dat er nu uitziet. Ja, waar ik ontzettend blij mee ben is dat je dan van je collega's... Uh, uh, Collega-mede-producenten, ZZP'ers, uh, zo'n prachtige kans krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Ja. En ik vind het ook wel heel tof dat uh, Bart en ik daar ook wel samen trots op kunnen zijn. En dat hij ook weer weer bij een editie als adviseur uh, betrokken is geweest. En toch weer heeft zitten sleutelen aan het concept. En dat we dat dan zo mooi in samenwerking doen. En dan ben je wel ZZP'er. Maar je helpt elkaar naar een hoger niveau. En uh, ja, dat, dat moet je een beetje onbaatzuchtig doen of zo. Dus, uh, want het maakt je uiteindelijk zelf ook een, een fijnere... Ja, zzp'er, collega, mens, uh, ja. in die end. Ja. Nou, geen luisteraarsvraag, maar waar ik zelf al benieuwd naar ben... is um, hoe, hoe krijg jij uh, opdrachten? Hoe ja. kom je eraan? <laughs>
1: ja. Vooral in het begin.
0: Ja, vooral in het begin. Nou, in het begin uh, uh, had ik het geluk dat ik... Uh, een huiskamerfestival vanuit uh, Hedon mocht gaan organiseren. Dus uh, het heette Muziek bij de Buren. Dat was eigenlijk een uh, eerste opdracht die ik meteen mocht doen uh, als ZZP'er. En dat was heel tof en uh, heb ik met veel plezier ook gedaan. En um, uh, Niek van der Sprong, uh, culturele productieorganisatie... Uh, uh, die uh, onder andere verantwoordelijk was voor het bevrijdingsfestival... Um, die kreeg de opdracht als... Um, van, de prof... nee, van het Nationaal Comité... om een van de zes vieringen in Nederland te organiseren in Zwolle... Uh, voor 200 jaar Koninkrijk. Uh, het Nederlands Koninkrijk bestond 200 jaar. En um, hij mocht uh, de editie in uh, Zwolle doen. Je had ook in Den Haag, volgens mij. En uh, ja waar had je nog meer. Groningen, volgens mij ook. Maar durf ik niet helemaal te zeggen. En alles stond in een ander thema. Dus in Zwolle was hij voor vrijwilligers en... Ja, non-profit instellingen, zoiets. Dat is ook heel lang geleden, maar... Mm -hmm. uh, nou ja, en ik kwam vrij in die zin. Ik was op zoek naar een opdracht en ik ben koffie gaan drinken daar. En uh, hij zei, wil jij dit niet als projectleider gaan doen? En toen uh, mocht ik daar aan de slag. En dat was eigenlijk een beetje mijn springplank ook meteen. Een mooie opdracht vanuit Hedon en een mooie opdracht vanuit Niek van der Sprong. En uh, nou, voor Niek van de Sprong heb ik dan in de jaren daarna... nog een aantal grote opdrachten gedaan... Onder het preproduceren van Bevrijdingsfestival, uh, de Hansedagen in Kampen. Um, en voor Hedon zijn er ook dingen uh, geweest waar ik nog weer uh, mee samen heb gewerkt. Dus een popronde, uh, vier jaar in de binnenstad georganiseerd en in Hedon. Um, en ja, dat, gaat, dat balletje gaat dan ondertussen rollen. En omdat ik um, bij Niek van der Sprong terecht kwam, kwam ik met een technisch producent aan het werk, uh, Rick Meijer. En die werkte ook weer voor het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Nou, toen ben ik naar het Nederlands Filmfestival in Utrecht gekomen. En vanuit het Nederlands Filmfestival uh, in uh, Utrecht zat ik opeens in een netwerk... waardoor ik naar festivals kon werken uh, uh, voor een cashflow-organisatie. Maar ook weer andere klussen kreeg, zoals uh, ITVA, het Documentaire Festival in Amsterdam. Uh, een videoproductieklus uh, En ik rolde eigenlijk overal zo een beetje in... En uh, cool. ja, dan, dat is puur en alleen op netwerk. Want ik heb geen website of, uh, ja, ik heb wel social media, maar verder niet uh, dat ik nou echt een heel zakelijk account heb of zo. Ik vind het juist belangrijk dat ik me als persoon uh, ook goed voel bij de dingen die ik aannem als werk. En dat mag ook best wel dus een beetje in elkaar overlappen. Uh, want nou, ik vind daardoor... het wel leuk
1: dat je zegt, uh, werk wat ik aanneem, want... De meesten denken andersom, hè? Die, ja. die denken gewoon van, als ze maar met mij in zee willen.
0: Ja, precies.
1: Terwijl als je dus zelf die keuze maakt, ja. dan dat is een andere manier van denken. Ja, Kijk, je uh, hebt nu ook de positie ja. om het te kunnen doen. Ja, dat dat, dat geldt ook. ook niet voor iedereen, denk ik. Maar.
0: Nee, maar goed, ik denk dat het wel belangrijk is om je bij iedere opdracht af te vragen van, wil ik dit eigenlijk wel? Ja. En daar ben ik mezelf ook wel in tegengekomen, dat ik zo hard had gewerkt en eigenlijk klaar was voor dat jaar, voldoende had verdiend en toch nog een opdracht aannam. En dat ik uh, in een hotel in Amsterdam sliep voor die opdracht en dat was eigenlijk de derde avond of zo, dus het werd wat rustiger, dat festival was wat rustiger. En ik uh, sliep in dat hotel. Ik weet, ik weet het echt nog zo. Ja, dit is misschien best gênant ook. Maar ik ben dus gaan slaapwandelen in dat hotel. Want mijn hoofd was dus nog wakker, maar mijn lijf was moe of andersom of zo. Anyway, ik ben dus uit mijn hotelkamer in mijn ondergoed in de lift gaan staan naar beneden. En beneden deed, ging die deur van die lift open en ik zag zo de receptionisten naar mij kijken. In mijn ondergoed, in die lift, stond ik zo. En ik schrok wakker. <laughs> en ik dacht, oh, ik moet heel snel weer naar de derde verdieping. En toen dacht ik, oh nee, maar ik heb helemaal geen sleutel bij me. Nou ja, dus ik zat helemaal weer in paniek voor mijn hotelkamer. Toen dacht ik, oh nee, ik ben er natuurlijk ook uitgegaan. Dus die deur moet open zijn. Nou, kon ik gelukkig mijn hotelkamer <laughs> in. Maar toen dacht ik, dus achteraf wel van: oké, okay, ik ben volgens mij echt te druk geweest. En dus moet ik keuzes gaan maken. Want ik wil niet. Uh, Slaafbehandelend, mijn jaar afsluiten. Nee. Ik wil gewoon juist ja, wakker zijn en energie hebben en uh, voldoende ontspanning hebben. Dus ja, daar ben ik mezelf ook al in tegengekomen. Dus ik ja, ik denk nu wel na over iedere klus. Of ik het aan kan nemen qua energie. Of ik het aan wil nemen. Omdat ik het leuk genoeg vind. Of omdat het financieel uh, interessant is. Uh, en of ik het dan uh, wil doen. Leuk. Dus dat ze, Goed ja. verhaal zeg. Ja, <laughs> maar voor mij echt een reality check hoor. Ik oh. zie je de titel
1: van de podcast al uh, oh. helemaal voor me. Dat iedereen <laughs> ja. daarop gaat klikken.
0: Ja, slaapwandelend door een hotel. Ja. Ja. Ja, maar wel, ja, wel leuk. Voor mij wel een uh, mooie wake-up call, letterlijk.
1: Nou, inderdaad, ja. ja. Hey, en um, ik kreeg ook nog uh, naar aanleiding van de vorige podcast... Uh, een, uh, een vraag van iemand anders door... Die zei van misschien is het wel leuk om aan elke gast uh, te vragen of die uh, een flop heeft gehad. Mm -hmm. Omdat een vaste rubriekje te laten worden waar ik het eerder al over had. En dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Dus ja. ik heb nog geen uh, dikke vette jingle gemaakt. Maar dat ga ik wel doen. Oh. Dus uh, dat moet ik nog eventjes uh, studio induiken. Maar dat ga ik zeker doen. Maar ik wil hem wel vast aan je vragen. Van ja. heb jij ook iets gedaan waarvan je zegt dat was achteraf echt wel een mislukking. En dat oh. kwam hier en daardoor.
0: Uh, nou, ja, als ZZP'er, zeg maar, of in loondienst, want... Uh... Nou ja, goed,
1: uh, elk smurig is welkom. Ja, precies.
0: Uh, nou, waar moet ik beginnen? Nee, <laughs> nee nou ja, we zeiden vorige keer ook al
1: van, je kunt daar beter een losse podcast over maken. Ja, 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 maar, precies. Uh, Tijd,
0: of uh, gesprekstof uh, genoeg.
1: Nou, misschien is het leuk om te kijken naar een, uh, wat je voor jezelf als een soort van, nou, verkeerde keuze vindt, als ondernemer zijnde, waar je, zeg maar, anderen voor kan behoeden, of...
0: Oh ja, zoiets. Ja, ja, dat is wel. Dan wordt hij weer wat serieuzer. Ja, ja. Nou,
1: het mag ook wel een gênant verhaal zijn hoor. <laughs> ja. We zitten toch een <laughs> beetje in die Dan Kan ik gewoon doorgaan? <laughs> uh, ja,
0: nou, wel een soort van uh, gênant verhaal in die zin. Uh, nou, ik kan ze allebei doen. Ja, prima. Dus, uh, uh, maar toen was ik nog in, in loondienst bij Hedon. Dus nog geen ondernemer. Maar ja, ik had eigenlijk geen verstand van techniek en boksen en apparatuur en hoe gevoelig dat kan zijn. En ik organiseerde toen een hiphopwedstrijd in Overijssel met andere nou ja, hiphoptalenten die vanuit steden dan uh, voorrondes hadden gedaan. En dan de finale was in het burgerweeshuis. In Deventer. En nou weet je, Deventer Zwolle. Nou, dat kan nog wel eens hoog oplopen met voetbal. Op cultureel gebied was het uh, gewoon rustig en uh, relaxed. Nou, ja. en wij gingen met de afvaardiging uit Zwolle, allemaal hiphoptalenten, gingen we naar, naar uh, Deventer voor de finale. Uh, in een touringbus. En ik had dat geregeld. En ik was helemaal hyped. En ik dacht, wat kan nou nog een extraatje zijn... wat dat publiek dan kan doen... op het moment dat die hiphoppers opkomen... en hun show gaan doen als verrassingseffect. En ik dacht... Yes. Wij gaan naar. Ik ga naar de action en ik haal tien confetti kanonnen met dat uh, lekkere metallic uh, glitterspul. En dat laat ik het publiek dan voor het podium afknallen. Op het moment dat die hip-hop-artiesten <laughs> opkomen, <laughs> ja, jullie voelen nou hem <laughs> wel aan. Hmm. Alles zat overal in: in de monitoren, in uh, oh. de DJ-apparatuur. Uh, en nou, en ik had geen idee waarom hoofdtechniek van Burger W6 nou zo boos was. En ik dacht, ja. Wat is er nou aan de hand? En toen dacht ik, uh, toen vertelde hij mij dat. Hij zegt, ja, dit is wel, uh, dit is wel heftig. En uh, uh, toen realiseerde ik me van, oh ja, hier heb ik echt, had ik toen de tijd geen verstand van. En ja, dit had ik ook met niemand overlegd. En ik was gewoon te naïef. En nou ja, dus uh, mijn tip om anderen hiervoor te behoeden: gebruik nooit confettikanonnen in de buurt van de apparatuur. Uh, want het was wel een mooie schadepost van het burgerwezenhuis naar, uh, naar Zwolle. En het is nog steeds wel af en toe een running gag. Als ik bijvoorbeeld iemand tegenkom van het burgerwezenhuis, dan zeggen ze... Carlijn, heb je je confetti kanonnen thuisgelaten? Of uh, hoe zit dat? Oh, en, uh, en toen Hedon net geopend werd... Toen kwamen ze vanuit het burgerwezenhuis natuurlijk ook kijken bij Hedon. Oh. En ja, toen werd de grap ook al gemaakt. Van ah, we, we zullen wel even confetti kanonnen meenemen om het feestje goed te vieren en zo. Dus ja, het was wel een lekkere uh, lekkere vibe. Je hebt naam gemaakt echt. Ja, ik weet niet of die positief was. Maar uh, ondertussen <laughs> uh, kan ik hem... Uh, uh, snap ik hoe het werkt. <laughs> ja, 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 goed hoor. ja, Ja, en dus dat was een beetje de flop. Maar dat was dus in loondienst. En als ondernemer... Uh, wat ik dus heb gemerkt is dat je echt bewust moet gaan afwegen uh, uh, waarom je een bepaalde opdracht aanneemt. En dat, uh, dat kan een financiële reden zijn, dat kan een ontwikkelingsreden zijn. Dat nou, is het goed voor mijn netwerk of voor mijn eigen ont ontwikkeling. Um, uh, of dat kan uh, zijn omdat het uh, gewoon past in je, in je schema, in je, in je tijd hè, of je de energie ervoor hebt. Uh, maar in ieder geval goede, goede afweging maken waarom je eigenlijk nu iets aanneemt. En of dat je ook nog wel blij maakt. En zo niet, dan kan je ermee stoppen. Want zodra je er dus ergens mee stopt, dan ontstaat er ruimte. En, dat, en die ruimte is voor mij in ieder geval essentieel gebleken om uh, ja, uh, te ondernemen. Ja, überhaupt. Dus, uh,
1: ja, je had het net ook al over je creativiteit. Uh, ja. Die dan op stoom komt, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja.
0: ja, en als ik heel druk ben, oh man, dan ben ik ook af en toe niet te genieten. Dus dat is ook. Uh, ja, dat is ook een stukje zelfkennis wat je ondertussen wel... Uh, is heel menselijk, uh, denk ik. Ja, uiteindelijk. maar moet je niet te lang doen. Moet nee, je niet te lang nee. willen, dat is nee, niet leuk nee. voor je omgeving. Ja, ik
1: ben het liefst zo min, druk, zo min mogelijk druk. Ja. Dat, uh... ja, dat
0: is ook een manier van ondernemen. Ja. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Nee, maar... Um, nou ja, leuk. Goeie flop. Ja. Confetti, ja. ja ik, uh, als we ooit een keer een festival hier organiseren, dan uh, misschien kan ik er nog op terugkomen.
0: Ja, ja, ja. Oh jee. Nou, ik laat confetti kanonnen thuis. <laughs> nou, ik moet
1: zeggen, dat uh, klinkt best verstandig.
0: Ja, 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 ja zeker. Ja, ja. Ja. En
1: uh, jij zegt ook, dat vond ik ook wel grappig, hè, van iets heel anders. Um, ik heb geen website. Um, ik heb wel socials. Maar hoe uh, gebruik je dat dan? Hoe gebruik je die middelen?
0: Nou, hoe, um, op Instagram zet ik wel, zet ik eigenlijk alleen de dingen vast... waarvan ik denk, oh ja, dat zijn dingen die... Gewoon fijn zijn voor een lange termijn om vast te zetten. En dan heb je dagelijkse stories of zo. En dan zet ik soms heel veel werk dingen op, maar soms ook wel privé dingen. Dus dat wisselt zich een beetje af. Um, en Facebook heb ik wel een bedrijfspagina trouwens op Facebook. Maar ja, daar zet ik eigenlijk evenementen op of zo. die ik dan uh, waar ik onderdeel van ben. Of daar deel ik uh, een aftermovie op, of juist een, uh, een, een mooie advertentie of zo. of uh, flyer van een, van een evenement. Maar, maar een stukje portfolio. Ja, eigenlijk wel. Een stukje portfolio en hetzelfde met LinkedIn. Daar staat wel op wat ik nu allemaal doe. Um, maar dat hou ik niet heel actief bij. Dus af en toe dan uh, één keer per week... kijk ik op mijn LinkedIn en dan zie ik die hele mailbox weer vol. En dan met, met allemaal van die... geautomatiseerde dingen, weet ja. je wel? Dat ik echt denk, huh, dat is helemaal niet interessant. Maar ja, ik zit er denk ik ook te weinig op... om er echt uit te halen wat erin zit. Maar aan de andere kant denk ik... ja, ik, ik werk het beste met mensen. En in die zin vind ik het fijn om mensen te leren kennen in het echt. En is mijn LinkedIn en mijn Facebook moet wel up-to-date zijn, maar het hoeft niet de uh, ingang te zijn voor mensen om mij te benaderen voor werk. Nee. Dan heb ik toch liever via via of uh, dan kun je ook een beetje checken wat de referentie is of uh, hoe, hoe het jaar daarvoor is gegaan. En ja, dat is... Uh, en misschien kan het wel anders. Tuurlijk zou het ook anders kunnen. Uh, maar voor nu werkt dit wel. En, uh, Misschien besluit ik over een jaar dat een website een heel goed idee is of zo. Dan doe ik dat er nog bij. Twitter lees ik eigenlijk alleen maar dingetjes op. Een beetje nieuwsdingen en zo. Plaats ik vrij weinig. Maar ja, zo, uh, zo ga ik daar een beetje mee om.
1: Uh, hoe heb jij uh, je tijd ingevuld tijdens de corona?
0: Ja, dat... Uh... Ja, dat is wel uh, een heel bijzonder jaar geweest eigenlijk. Uh, ik zag in maart gewoon mijn hele agenda leeggeveegd worden voor de rest van het jaar. Uh, de grote klussen die ik had staan in september knalden al uit mijn agenda. En uh, ja, als je zo'n lange tijd in een sector actief bent die in één keer aan alle kanten inzakt... dan weet je eigenlijk gewoon niet zo goed meer wat je dan moet gaan doen. Dus uh, ik heb daar een beetje de, de tijd voor genomen. In die zin uh, kon ik die Dozo aanvragen... Dus ik heb mezelf drie maanden gegeven om na te denken van ja, wat wil ik dan? En hoe is het perspectief? En uh, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Dat wist niemand. Dat weet je eigenlijk nog steeds niet helemaal. Maar uh, ik merkte wel echt uh, een soort van rouw of zo. Ik was echt verdrietig en uh, het speelde ook niet mee dat, uh, dat er ook best wel wat angst was. Ook wel om mij heen uh, rondom corona. Mensen waren gewoon bang. In één keer uh, kon je niet meer zo makkelijk op bezoek en... Ja, uh, uh, mijn buurman, die was heel ziek toen de tijd, die, uh, die had kanker en uh, die gingen dan vrijwillig in quarantaine. Dus daar kon je ook niet echt meer langs. Maar tegelijkertijd, omdat ik dus in één keer geen werk meer had en rustig was, kon ik dus heel mooi wel voor hun zijn. Dus dan zette ik boodschapjes voor de deur of uh, nou, ik voelde me wel heel erg uh, in verbinding staan met de mensen om mij heen. Dus dat was mooi. Maar ik voelde ergens ook een druk van ja, verdorie, ik moet uh, wel aan het werk, weet je. Ik moet wel geld verdienen. En in één keer heb je geen werk en verlies je heel veel geld. Hoe ga je dat goed maken?
1: Ja.
0: Uh, moet ik online? Moet ik uh, aan de livestreams? Moet ik uh, quizzen gaan doen? Wat kan ik doen om... Nou, ik werd helemaal gek. En je zag al die corona-initiatieven, noem ik het maar eventjes, uh, uit de grond poppen. Supergoed ja. allemaal. En het, maar het, het sloeg me mij een beetje zo om de keel. Dat ik dacht, oh, het verlamde me bijna een beetje van wat kan ik doen? Ik ben eigenlijk overal al te laat mee, want die initiatieven zijn er al. En wat, ja, hoe dan? En na drie maanden dacht ik, uh, ik moet in ieder geval mijn huur gaan betalen. Dus uh, ik ga solliciteren. En toen uh, ben ik bij een, uh, ja, een adviesbureau in dienst gegaan voor, uh, nou, hoeveel uur was het? 24 uur. ...als uh, producent van hun bedrijfs uh, uh, Dus zij deden bijvoorbeeld hutje op de heissessies... ...of een dag in een, uh, in een mooie boerderij... ...en dan allemaal trainingen om uh, teams en uh, organisaties beter te laten lopen. Het, het bedrijf weet ook, hier loopt het lekker. Superleuk. En, uh, <lacht> en ik mocht dat dan gaan regelen. Nou uh, ja, dat is te gek. En ik dacht van, als je nou een band op een podium zet of een spreker... ...ja, je moet het toch ergens produceren. Dus... Ik was heel blij en ook heel dankbaar dat uh, die mannen mij de kans gaven om uh, nou, voor hun te komen werken. En toen heb ik dat uh, met heel veel plezier gedaan. Uh, en ik zeg gedaan, omdat ik dat een half jaar heb gedaan. Want ik kreeg een uh, aanbod van iemand die ik heb leren kennen bij Orkest van het Oosten. Die was de marketeer daar. Die was overgestapt naar de gemeente Enschede. En uh, die was aan het, of is daar aan het werk als uh, communicatieadviseur klimaatadaptatie voor particulieren. En uh, zij zei, we zoeken een projectleider. En volgens mij, Carlein, uh, kan jij dat? En ik echt zo, ja, maar ja, ik heb een baan en ik heb dat nog nooit gedaan. Sterker nog, ik weet niet eens wat klimaatadaptatie is. Maar oké, okay, ik ga het gesprek wel aan. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat ik het wel heel erg leuk zou vinden. En dat ik ook dacht van, wauw, het is gemeente Enschede of een overheidsinstelling. Dat biedt mij ook wat rust en perspectief voor de toekomst, want... Bij hier loopt het lekker. Moest alles in één keer uh, online via Teams en Zoom. Want er waren geen... Uh, je mocht niet meer naar je werk toe. Dus ook die ja. baan veranderde eigenlijk gewoon. Iedereen moest thuis werken. Um, nou, en daar zou ik uiteindelijk ook niet gelukkig worden van online. Ik, ik was Teams deskundige en Zoom-expert. En nou ja, dat ging prima. Maar ik word uiteindelijk wel gelukkig van dingen doen.
1: Ja.
0: En uh, nou ja, toen... Uh, dacht ik van ik ga het combineren. Dus uh, dat bedrijf en, uh, en de gemeente Enschede. En uh, nou ja, toen zijn we samen eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het niet te combineren viel. En toen heb ik gekozen voor de gemeente Enschede om uh, nou ja, dat het wel een hele duurzame uh, uh, uitdaging voor mij zou kunnen worden. En dat ik ook serieus uh, toen ben gaan overwegen van ja, moet ik niet helemaal uit de culturele sector stappen. Perspectief was nergens meer. Ja. Um, dus ik werk tot op de dag van vandaag, vanaf 1 januari tot aan nu... nog steeds als projectleider klimaatadaptatie bij de gemeente Enschede. En dat vind ik echt te gek. En we zijn aan het pionieren door allemaal mooie dingen te ontwikkelen... en uh, ja, bewoners in beweging te krijgen om hun huisklimaat bestendig te maken. Nou, en je ziet hoe urgent het eigenlijk is wat er is gebeurd met de overstromingen... in het zuiden van het land en in België en Duitsland. Dat er een stap te maken moet zijn om... Ja, uh, het land klaar te maken voor uh, de strijd met het klimaat. En nou ja, natuurlijk moet op grote schaal daarin ook stappen gezet worden. Maar wat mensen nu zelf kunnen doen, is mooi meegenomen. Zeker. En na een maand bij de gemeente Enschede... toen uh, zei mijn opdrachtgever van... nou, klein ik heb je naam ook uh, even op de afdeling laten vallen... want ze zoeken nog een projectleider. Ik dacht zo, oké, okay, nou ben benieuwd. En toen zochten ze nog een projectleider... Um, Eigen hierupsbestrijding. <laughs>
1: krijg wel jeuk. Ja. ja.
0: Nou, en uh, toen dacht ik, uh, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik heb uh, ja, buiten die twee dagen gemeente Enschede klimaatadaptatie nog drie dagen vrij. En ik ben niet van uh, ja stilzitten. Dus ik dacht, uh, kom maar op. Dus, ja, dat is wel echt
1: wat me opvalt. Je hebt gewoon die pipi-langkuis-mentaliteit <laughs> en, je, en je zit niet zo totaal niet stil. Nee, dat, uh, nee. maar en ik vind het ook wel leuk om te zien dat je gewoon uh, dan wel, dus bewust drie maanden de tijd neemt. om er even goed over na te denken: van wat ga ik nu doen? Ja. Dat vind ik wel, uh, dat moet je ook maar durven.
0: Ja, nou ja, in die zin misschien bewust en misschien ergens ook onbewust. Want ik zei ook wel dat het een beetje voelde als een verlamming. Ja. Ja, omdat de hele wereld werd echt, echt stilgelegd. In ieder geval mijn belevingswereld en mijn werk. En uh, ja, als je zeven jaar een hele toffe baan hebt... en in één keer is het niet meer... en je weet niet meer of het wel terugkomt en in welke vorm... dan, ja, dat is best wel een, een heftig ding of zo. Ja. Maar ja, tot uh, um, ik ben ontzettend blij met de gemeente Enschede als opdrachtgever in deze. En de eikenprocessie rups is bijna weg. En dus zit ik weer op die twee dagen klimaatadaptatie. Ja, het is heel dat grappig. Wat zal het maar... volgende project zijn. Hè? Dat ja. is, um... Maar uh, mijn opdrachtgever uh, van de gemeente Enschede... die zei ook laatst van... Um, ja, Carlijn, uh, als jij weer teruggaat naar de culturele sector... dan snappen we dat. En toen dacht ik, ja, maar wil ik dat dus nu eigenlijk nog wel? Ja. En ik zou dolgelukkig worden van een combinatie... Ja, en dat ben ik dus nu aan het onderzoeken. Dus en ik doe ook culturele dingen, dus dat is mooi. En er liggen echt mooie plannen ook uh, uh, ja, op de plank nu nog. Maar die staan eigenlijk gewoon al te trappelen om uh, tot uiting te komen. En ja, daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus er gaat wel weer wat gebeuren, maar ik zet nu nog niet helemaal mijn pijlen op de culturele sector. Ik vind het ontzettend ja, mooi werk wat ik aan het doen ben voor de gemeente Enschede. En uh, een combinatie zou een beetje... Spreiding van risico zijn of zo. Dus nou, dat je niet wedt op één ja. paard. Want ik heb gezien, nou ja, ik wedde op één paard en nou ja, dat, dat was gewoon weg. Ja. En dan moet je wel opkrabbelen. En uh, dat is wel iets wat ik dus heb geleerd uit die coronatijd. Dat ik dus zo uh, erin ben gaan staan. Ja.
1: Nou, wij hebben volgens mij wel een uh, goed beeld uh, van Stelke. klein, inmiddels. Wow. Hey, en ik uh, ik, ik uh, vond echt superleuk dat je er was. En um, ik zou nog wel één vraag willen stellen die ik altijd stel aan het eind van: heb jij nog één ultieme tip voor, voor ondernemers of zzp'ers uh, uh, doe dit, doe dit gewoon.
0: Oeh, uh, of ja. doe dit niet, mag ook. Nou ja, daar, wat ik mezelf, dat moet ik zelf ook wel, moet ik misschien ook meer tegen mezelf zeggen hoor. Dus uh, uh, geef jezelf gewoon ook vrij en vakantie. Want er is niemand als zzp'er zijnde, heb je niemand boven je die zegt... nou, uh, moet jij niet even lekker een weekje op vakantie? Mm -hmm. Je hebt hard genoeg gewerkt. Nee, dat moet je echt zelf doen. En als je dat doet, um, dan, dan blijf je gewoon de energie houden voor je werk. En dat zit hem niet alleen in, in vakantie nemen, hoor. Maar ook uh, nou ja, dat je af en toe moet zeggen, nu ben ik even klaar met werk.
1: Ja. Ik
0: klap de laptop dicht, ik ben niet meer productief... Um, en dat kan ook al in hele kleine vorm. Ik weet bijvoorbeeld dat ik voor tien uur... ...ochtends niet echt productief ben. Ja, wie hou ik dan voor de gek om... Uh, ...om om half negen achter mijn laptop te zitten? Alleen maar mezelf. Ja. En ik ben wel heel productief aan het einde van de dag... Um, ...einde van de middag, begin van de avond. Dus dan werk ik vaker gewoon wat langer door... ...omdat het mij past. Nou, en daar, daarin is niemand die... ...mij gaat vertellen van... ...oké, okay, ik wil dat je van negen tot uh, vijf werkt en bereikbaar bent, terwijl je eigenlijk niet productief bent op die tijden. Nee. Ik bepaal dat zelf. En nou ja, dat is eentje die, uh, die mij heel veel brengt in ieder geval. Uh, en me de vrijheid ook geeft dus te ondernemen. Bedankt. Graag ja, gedaan. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Mm,
1: tof. Oké, okay, uh, bedankt voor het luisteren. Um, jij ook bedankt, Caroline, dat je hier was natuurlijk nogmaals. En um, volgende keer is er uh, een nieuwe gast, Alinda Paarhuis. Zij heeft een uh, dansschool in Zwolle. Weer een heel ander type ondernemer. Um, heb jij misschien nog een leuke vraag voor haar die wij aan haar kunnen stellen?
0: Ja, uh, Alinda. Je hebt een dansschool, dat is heel specifiek. Met natuurlijk even, uh, ervan uitgaande veel verschillende stijlen. Um, maar wanneer is het voor het laatst dat jij iets voor het nieuws hebt geprobeerd?
1: Oké, okay, goeie. Gaan we meenemen. Um, je kunt ons volgen op Instagram. @optau. Je kan natuurlijk ook onze website bekijken op touw.nl. En tot de volgende podcast.